0: Пурим Всем радостного праздника, Пурим. Я очень рад вас видеть сегодня здесь. Я очень рад видеть гостей у нас. Чувствуйте себя как дома. Сегодня у нас праздник. И вы у нас почетные гости. У нас осталось полчаса до того момента, когда закончится 13-й дара. Непростая дата в жизни Божьего народа. И к нам это тоже имеет самое прямое отношение. Мы знаем, что Амалик приходит, когда народ начинает искушать Бога. И, как мы помним, Моисею нужно было целый день стоять с поднятыми руками, чтобы Егошева победила Малик. Поэтому я хочу воспользоваться этими полчаса времени наверное придется занять больше времени но я все-таки хочу вместе с вами поддержать руки Моисея и разобраться с этим Амаликом поскольку у Господа брань с Амаликом из рода в род это значит в каждом роде каждому из нас надо разбираться со своим Амаликом в этом мире ничего случайного не бывает и в нашей жизни тоже и то, что вы здесь, тоже не случайно Господь любит вас Если Он вас привел на это место Значит, Он усмотрел вас Для вечной жизни Но Вы знаете как Пригласительно раздаются всем Двери открыты для всех Захочешь ли ты туда войти Захочешь ли ты платить эту цену Чтобы войти в эти узкие ворота и идти этим узким путем. Вот мне хочется, чтобы все, которые стали на этот путь, получали огромную радость от каждой победы над собой. Потому что это и есть этот узкий путь. Итак, у нас сегодня 13-я дара. Прочитаю несколько стихов из книги Вестер 9 глава. Буду читать с первого стиха в Двенадцатый месяц, то есть месяц Адар, тринадцатый день его, то есть сегодня, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы». 17 стих – это было в тринадцатый день месяца Адара. А в четырнадцатый день всего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршество и весели. Значит, первая мысль у иудеев радость была почему? Потому что победили врагов. Победили тех, которые хотели их уничтожить. Вот вы подумайте, если бы этот замысел Амана состоялся, то тогда бы не было через кого приходить Ешоа Машеху в этот мир. Не было бы Мирьям, не было бы Иосифа, не было бы Нафанаила, никого не было бы. И что бы тогда было с этим миром? Все, свет ушел. Мир погрузился во тьму. Ну, говоря уже о нас, чтобы радость наша тоже была полноценной, нам тоже надо разобраться со своими амаликами. Поэтому я не буду терять время. Скажите мне, праздник-то иудеев, скажите мне, кто такие иудеи? Буду говорить местами Писания, чтобы не отнимать много времени. Римлянам, вторая глава. С 17 по 29 стих прочитаю. Вот ты называешься иудеем, И успокаиваешь себя законом, И хвалишься Богом, И знаешь волю Его, И разумеешь лучшее, научаясь из закона, И уверен в себе, что ты путеводитель слепых, Свет для находящихся во тьме, Наставник невежд. Учитель младенцев, имеющий в законе, в Торе, образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься Торой, а преступлением Торы бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, или из-за вас, как написано, имя Божие хулица у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь Тору, а если ты преступник Торы, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление Торы, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И не обрезанный по природе, исполняющий Тору, не осудит ли тебя, преступника Торы, при писании и обрезания? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Так кто же такой иудей? Ну, если коротко, это тот, который живет по Торе не с праведностью книжников и фарисеев, а с праведностью Божией до глубины своего сердца. Скажите мне, Иешуа был иудеем? А как вы мне это можете доказать? Место писания можете дать? Как? 4 глава Иоанна. Разговор с Самарянкой. Самарянка говорит ему: Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить? Кто записывает это Иоанна, 4 глава, с 7 по 9 стих? Хорошо. А Ишуа Машиах воскресший. Он иудей? Он иудей? А как вы мне докажете, что он иудей? Написано было, царь иудейский. Когда его распяли, написали табличку, царь иудейский. Скажите мне, если он царь иудейский, то над кем он царствует? Над иудеями. А может не иудеи царствует над иудеями? Конечно, не может. Скажите мне, если Ишуа, Хамашеах, Иисус Христос, Иудей, и воскресший он остается иудеем, то его ученики, они иудеи? Они иудеи? А место Писания можете мне дать? Книга Деяний, 21 глава, апостол Павел приходит в Иерусалим, приходит в Иерусалимскую общину, там все ученики Иешуа. С 20 стиха написано: Они же, выслушав, прославили Бога, и сказали ему: Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все неревнители Торы. То есть вся Первоапостольская Церковь, все ученики Иешуа. В первом веке все были иудеи И все были ревнители Торы Ладно Ишуа в своем великом поручении Посылает своих учеников Я прочитаю Матвея 28 глава С 19 стиха Итак идите научите все народы Погружая их в имя Отца В имя Сына В имя Святого Духа Мы в прошлый раз говорили об этом в имя Святого Духа Это то же самое, что в имя Бога погружать Хорошо Итак, идите научите все народы Погружая их в имя Отца Уча их соблюдать Все, что я повелел вам И сея с вами во все дни До скончания века, аминь То есть, Ишуа посылает своих учеников Во все народы Делать из людей во всех народов таких же учеников, как они через что? через то, что они будут учить этих людей всему тому, чему их научил Ишуа тогда вы мне скажите они иудеи? все ученики Ишуа все иудеи тогда если Ишуа научил своих учеников жить по Торе с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев то Учитывая все послания апостола Павла, в которых он пишет о том, что можно есть, а что нельзя есть. И шо, учил своих учеников есть нечистое, в том числе свинину? Он учил, что сейчас все по-новому, теперь можно есть все нечистое. Не учил? А есть местописание, которое вы можете подтвердить, что он не учил своих учеников этому? Книга Деяния, 10 глава. Бог показывает Петру простынь с множеством нечистых животных. И говорит, я прочитаю. «Видит отверстное небо, исходящее к нему некоторый сосуд». Это 11 стих Деяния, 10 глава. «Как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные, звери, присмыкающиеся, птицы небесные». И был глаз к нему, «Встань, Петр, заколи ешь!» Но Петр сказал, «Нет, Господи, нет, Адонай, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда в другой раз был к нему глаз, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся в небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные с Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Скажите, когда вся эта история происходит? еще машинах еще живой? Нет? То есть он уже умер, он уже воскрес, он уже одесну отца, уже прошло сколько времени? Ну, лет пять как минимум. Может и больше. И Петр видит вот эту простыню и говорит, Господи, я... Отродясь, ничего нечистого не ел. Ну, простая логика. Если бы Ишуа научил его есть нечистое, то он бы даже не раздумывал, что значит это видение. Он бы взял, тем более написано, что ему очень кушать хотелось, он залкал. Он бы взял это и съел. Но он не стал этого есть. То есть, о чем это нам говорит? Что Ишуа его не научил есть нечисто. Так, слушайте, дальше Петр приходит, он размышляет об этом видении и не может понять, что, что Бог хотел этим сказать. У нас тоже иногда бывает, Бог что-то показывает, и ты думаешь, что бы это значило. А потом вдруг что-то происходить начинает, и ты понимаешь, а, вот, об этом Бог говорил. Ну и вот, приходят они к Корнилию в Кесарию. Когда Петр входил, это 25 стих, Корнили встретил его, поклонился, пав к ногам его, Петр же подняв его, говоря, «Встань, я тоже человек!» И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел много собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал, ни одного человека, скверным или нечистым. Скажите мне, когда это ему Бог открыл? С этим видением, когда показал ему эту простынь. Так что же тогда Бог показывал Петру? То, что с этого момента теперь Петр может есть нечистое, или же Бог хотел сказать Петру, что ты можешь спокойно идти к язычникам и общаться с ними, и нести им слово, и ты через это не сквернишься, потому что я отдал своего сына за каждого человека. Об этом речь. Тогда что же апостол Павел говорит в Римлянах 14 главе? Кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. О чем там Он говорит? Можете мне сказать? Мы разбирали это место, я просто хочу вас разбудить немножко. 14 главе римлянам речь идет о том, что в Иудеи были дни, когда на базар выносили всех животных, которые приносили в жертву идолам. Допустим, по вторникам богини Астарте заколали животных. Если посмотреть, как работает храм у иудеев, так там жертва или сжигается, или съедается. А если посмотреть, как у язычников работает этот капищ, так там просто убивают этих животных, а потом жрецы несут на базар и продают. И это и идоложертвенность. И богобоязненный еврей понимает, ага, сегодня вторник, сегодня полный базар будет идоложертвенного. Тогда я лучше буду есть траву. И если вы смотрите 14 главу римлянам, вы видите там, что речь идет о том, что не буду ничего есть, ни вина не пить, ни мяса есть, только траву буду есть, чтобы не соблазнить брата своего, немощного веры. А если мы переходим отсюда же в первое послание Коринфянам 8 главу, мы там видим расшифровку. Апостол Павел говорит, что сильный в вере может есть это нечистое, которое принесено в жертву идолам. Но если через это соблазняется брат, лучше ему этого не делать. Но речь опять же идет о чистых животных, которые принесены в жертву идолам. Об этом. Я просто быстро, у нас это есть в проповедях. 1 Тимофея, 4 глава, вот сестра говорила. С 1 стиха читаю. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. И во всякое творение Божие хорошо – и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Вот я вам прочитал, что вы слышите. Что можно есть все подряд? Здесь написано, есть можно то, что освещается Словом Божьим и молитвой, а что значит освящается Словом Божьим? я вам сейчас прочитаю. Левит, 11 глава, 43 стих и дальше. Слушайте. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш, Адана Лагей, ну. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я, Адонай, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим и Итак, И так будьте святы, потому что я свят. И вот 46 стих: Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого. И животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. И там в 11 главе очень подробно описано, каких животных можно есть, каких нельзя есть. И через это мы видим, какие животные освещаются, какая пища освещается Словом Божьим, какая нет. Если мы посмотрим Исаию 66 главу, которая говорит о конце наших дней, когда придет уже Машех, в 15 стихе и дальше написано, «Ибо вот придет Господь в огне, и колеснится его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение Свою с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Адонаем. Те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзость и мышей». Все погибнут, говорит Аданай. Вот вам два места Писания, которые говорят о том, что тот, кто ест с молитвой благодарения нечистое, оно все равно не освящается, он становится нечистым, он оскверняет себя. И что говорит, вы все священники, мы все священники. И в торе написано, что священники должны учить народ. Отличать святое от несвятого Чистое от нечистого Слышите меня? На вас ответственность на каждом Учить других людей Отличать что чистое, что нечистое Вот смотрите, Левит 10 глава, 10 стих Чтобы вы могли отличать священное от несвященного И чистое от нечистого 11 стих И научать сынов Израилевых Всем уставам, которые изрек Господь Адонай Через Моисея это повеление Всевышнего Каждому из вас Иезекииль 22 глава В 26 стихе написано Священники ее Нарушают закон мой Оскверняют а святыни мои Не отделяют святого от несвятого И не указывают различия между чистым и нечистым От суббот моих закрыли глаза мои И я уничижен у них Вот если мы так не делаем Не учим Тогда Бог говорит Я уничижен в глазах их то есть, мы этим уничижаем Бога в глазах людей. Тогда мне скажите, есть свинина, это грех или нет? Грех? В первом послании Иоанна, 3 глава, 4 стих написано, всякий делающий грех делает и беззаконие. Грех и есть беззаконие. Если смотреть, как написано в греческом, то написано, грех это все, что против Торы. Все, что против учения Бога, это грех. Почему я сегодня об этом говорю? В прошлую субботу нам на наш субботний стол подложили свинью. Но в прямом и переносном смысле. Я понимаю, что человек, который это сделал, он сделал это от всего своего сердца. Мы сейчас говорим о другом. Мы не говорим об этом человеке. Мы говорим о том, как мы должны поступать, вот когда вот такое происходит. Но, чтобы вы понимали, стол, который накрывается во имя Господа, это жертвенник Богу. Вот все, что вы накрываете дома на шаббат, это жертвенник. Все, что накрыто здесь, это жертвенник Всевышнему. Если посмотреть, как Ноах приносил жертву Богу, когда он только спасся от потопа, мы видим, что он там приносил только чистых животных. Кто-то может спросить вообще, зачем Бог этих нечистых животных в этот мир новый ввел? Почему они все не потонули там? Ответ очень простой. Именно за зачем и дерево познания добра и зла в Эдемском саду посадил чтобы у людей был выбор. Так вот, как же поступить в такой ситуации, чтобы поступить в любви? Чтобы и человека не обидеть, который, ну, он второй раз всего у нас. Ну, я понимаю, что первое, это надо тихонечко убрать это, без всякого шума, чтобы меньше привлекать внимание. Но второе, надо подойти к этому человеку и в любви, Научить его, что Бог обо всем этом думает Тем более, если по любви Бог этого человека исцелил от рака крови Если вы его не вразумите Вы знаете, что с ним будет? Это болезнь, опять к нему вернется Это не шутки, это серьезно и тогда по любви вы поступаете, если вы просто закрываете глаза на все это и отпускаете это, и даже человеку ничего не говорите. Что же это за любовь такая, чтобы человек умер? В первом послании Иоанна в пятой главе написано, «Всякий верующий, что Ишуа есть Мошех, то есть Слово Бога, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих узнаем из того, когда любим Бога, слушайте, что мы любим детей божьих, узнаем из того, что мы любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Как это так? То, что мы любим детей божьих, узнаем из того, что мы любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это как? То, что я соблюдаю заповеди Бога, я этим являю свою любовь к Богу, я понимаю. А как через это я являю любовь к ближнему своему? Послушайте, есть два вида любви в этом мире. Есть душевная любовь. Ой, я ничего ему не скажу, чтобы его не обидеть. Он же это делал от чистого, не от чистого, от всего сердца. но от всего человеческого сердца. Он это делал, ну, я же понимаю, он старался, ну, как я могу его огорчить? Душевная любовь. А духовная любовь, это когда ты заботишься о том человеке, чтобы... Туда, куда ты придешь, в Царство Божие Чтобы и он пришел туда Потому что Если Господь его исцелил То Бог говорит, вот иди, больше не греши А если он получил исцеление И продолжает делать то же самое То как долго он проживет в этом исцелении Вот она где любовь Объяснить это человеку Человек поймет сразу, это ему проговорит Это будет по-настоящему вот это будет любовь. Не с осуждением, не с истерикой, наоборот, с любовью и с мудростью. Но надо просто человеку объяснить. Помните, прошлый шаббат мы говорили о том, что те, которые вышли из Вавилона и пришли в Иерусалим, все были иудеи, начали восстанавливать храм, а те самаряне, которые жили там, которые Богу поклонялись и своим Богам поклонялись, они пришли к ним, говорят, давайте и мы будем вам помогать. Они сказали, нет, ребята, мы будем сами. Мы сейчас живем в то же самое время. Бог нас выводит из Вавилона, чтобы нам восстанавливать его храм, чтобы он не был в посрамлении, наш Бог, в глазах других людей. Но там же в книге Ездры мы читаем, что когда пришел праздник Песах, все отделившиеся жители той земли от нечистоты народов той земли, они все принимали участие в празднике Песах вместе с иудеями. И нету никакой проблемы. Но у людей должен быть этот свет истины, чтобы люди видели, в какую сторону двигаться. Может быть, вы думаете, что я преувеличиваю, когда события от тех дней переношу на наше время? Вот если мы посмотрим книгу Откровения, 11 главу, вы увидите, что все так оно и есть. Смотрите, в 11 главе книги Откровений с первого стиха написано «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано «Встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма, исключи не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Слышите меня? Храм, у него есть внутренний двор, для священников есть внешний двор, и это все территория храма. И ангел говорит Иоанну, внешний двор, отдан язычникам, его не измеряю, это не храм. Пока не храм. 42 месяца будет попирать. Если мы смотрим на эту цифру, 42 месяца, мы видим, что это время, когда жена, которая родила Ишуа-Машеха, была отведена в пустыню. И это время, когда дьявол, рассерепев и не сумев навредить жене, он пошел сражаться с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Бога и веру в Иешуа. И это время до сих пор продолжается. А Иешуа в Евангелии от Луки говорит, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. 21 глава, 24 стих. О каком Иерусалиме говорит Иешуа? О земном или о небесном? Рушала им, он уже в себе несет и земное, и небесное. Ну вот. Это коротко. Перед тем, как мы будем читать книгу Эстер. Я думаю, что вы услышали мое послание. Вы же понимаете, что и эта ситуация, она не случайна. И время такое, когда проверяют всех, чтобы проверить, как мы будем на это реагировать, как мы к этому будем относиться. Радуйтесь, когда впадаете в искушение. Если победите, получите венец. Слава Богу. Значит, читаем книгу Эстера.